0: E o mare bucurie întotdeauna când ne revedem duminica, deoarece este ziua pe care noi am ales să o punem deoparte, indiferent de, pentru a împlini cuvântul lui Dumnezeu, care din totdeauna știți că a fost un da și amin pentru creștinii sinceri, și anume să avem împărtășie unii cu alții, să avem împărtășie cu Evanghelia. Să avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul în casa Lui Sfântă. Știu că pentru un moment ne adunăm aici, dar va veni și momentul când ne vom aduna în casa Lui, literalmente. Și Dumnezeu va continua să fie cu noi și acolo. Și poate este momentul în care ușa binecuvântării Lui se va deschide și se va înlătura puțin din mentalitatea tradițional ortodox de genul nu mă produce la, într-o casă să mă simt în biserică, uitând că fiecare biserică s-a înființat într-o casă. Dacă citiți puțin Noul Testament, își câștigau o familie, își începea lucrarea în casă și de acolo începeau toate lucrurile. Domnul să vă binecuvânteze pe toți încă o dată. Așa cum numai El știe mai bine și să binecuvânteze pe toți cei care ne vor asculta și ne ascultă într-un număr destul de mare. Suntem la dragostea din tâi, partea treia. În această parte ne vom focaliza pe acele interpretări eronate. Știi de ce? Ca tu să știi să te ferești dacă vreodată le vei auzi. Și am să încep cu prima dintre ele și una dintre cele mai cunoscute și anume Păi gata, din pasajul ăsta am înțeles că faptele nu sunt importante, doar dragostea din tâi. Fals. Fals. Iisus, dacă ar fi avut ceva împotriva faptelor pe care ei le făceau, pur și simplu începea cu următoarele cuvinte, dar ce am împotriva ta este că faceți aceste fapte, așa că încetați să le mai faceți. Iisus a fost extrem de explicit când a spus unui om ce să facă sau ceea ce să nu facă. De aceea începe pasajul Spunându-le, eu știu faptele tale, eu știu osteneala ta, n-am nimic cu ele, eu le știu, ok, mulțumesc, dar nu lăsa celelalte. Adică faptul că dragostea din tâi este extrem de importantă și fără ele faptele nu ar fi importante, absolut deloc, nu sunt importante faptele că ai pierdut dragostea din tâi. Dar dacă ai dragostea din tâi, n-ai cum să nu ai aceste fapte. Ideea este că tu poți să ai aceste fapte fără dragostea din tâi și aici este o problemă. Nici de cum, nici de cum. Să nu pierdeți din vedere, să nu acceptați cumva această interpretare. Chestiile astea literale, știi? Adică, ok, până nu... Hai să vă mai dau un exemplu aici. Până nu voi ajunge eu să am dragostea lui nu, eu nu mai fac nicio fapte. Mă, am un picur de dragoste, da, am picurul ăla de dragoste. Sau tu aștepți să ai, să se rupă digurile, să intre în tine toată dragostea lui Hristos ca să începi să faci fapte bune. Lasă-l pe Dumnezeu să te folosească. Lasă-l pe Dumnezeu să te folosească. Faptele, dragii mei, faptele sunt exact ca și roadele unui pom. Fără aceste roade, pomul, în umila mea părere, este nefolositor, ajunge doar să facă umbră și să nu își împlinească scopul pentru care el a fost plantat. Numărul doi. O altă interpretare eronată. Dragostea din tâi înseamnă dragostea pe care creștinii o aveau, acești creștini din Efes, pentru Hristos și pentru lucrarea lor. Fals încă o dată. Amintiți-vă că toate faptele bune pe care ele le făceau, de dragul cui le făceau? De dragul lui le făceau. Le făceau tocmai de dragul lui Hristos, adică tocmai din dragoste pentru el. De dragul numelui său. Asta înseamnă din dragoste subliniez. Pentru el și pentru numele lui. Toate, absolut toate, toate comentariile clasice, mă refer de oameni care au trăit și s-au hrănit cu Biblia 40 de ani, printre care Matthew Henry, toți au ajuns la aceeași concluzie. Deci nu există o altă interpretare. Sănătoasă, bineînțeles. Pentru că le făceau de dragul numelui său. De aceea este ceva mult mai profund decât a, ți-ai părăsit dragostea lui Hristos. Asta înseamnă că nu îl mai iubești pe Hristos. Mm. Nu, dragii mei, ei le făceau, tocmai că tot ce făceau, făceau de dragul numelui său, le făceau de dragul lucrării lui, făceau de dragul lui Hristos, de dragoste pentru El, dar ei au pierdut esența sau izvorul din care ar trebui sau ar fi trebuit să nască toate aceste fapte, și anume dragostea lui Dumnezeu pentru ei, turnată în ei izvorând după aceea din ei în tot ceea ce ei fac nu uitați adevărul despre dragoste și anume am spus-o și o, o repetăm pentru că este un lucru esențial dragostea nu constă în faptul că noi l-am iubit întâi pe Dumnezeu ci tocmai invers că El ne-a iubit întâi pe noi că de acolo vine dragostea din tâi, că El ne-a iubit întâi și dacă noi iubim zice Apostolul Ioan, este tocmai pentru că El ne-a iubit întâi. Păi dacă tu nu știi că El te-a iubit întâi și dacă tu nu primești dragostea Lui în tine, îți rămâne dragostea ta. îi aia care știi cum e. Inconstantă și negociabilă în funcție de cum te simți. Numărul 3. Dragostea noastră nu este relevantă luându-te la, din primul punct încă o dată. nu sunt importante, nu mai fac nicio faptă. Numărul doi, nu-i vorba de dragostea mea pentru Hristos, ci e vorba de dragostea Lui, atunci las-o în plata ei de dragoste, știi? Și dacă dragostea mea nu-i importantă, nu-i relevantă, n-am, nu-i, nu-i mai nevoie să fac eu și să iubesc eu, atunci las-o în plata ei. Ceea ce îi nevoie să credem și să înțelegem Nu este acest aspect și nu este această interpretare, că dacă dragostea mea sau dragostea noastră nu este relevantă și tot ce avem nevoie, nu numai dragostea lui, acest lucru, literal, dacă îl interpretez și eu am întâlnit oameni care au interpretat așa, acest lucru este fals. Deoarece dragostea lui este izvorul care naște dragostea noastră. Că în momentul în care este turnată dragostea Lui în inimile noastre, în sufletul nostru, din noi izvorește această dragoste și peste alții. Această dragoste ar trebui să fie temelia, haideți să o luăm așa, temelia peste care se construiește dragostea noastră. Adică dacă Dumnezeu își toarnă dragostea Lui în mine, și o toarnă pentru ce? În primul rând, să pot să o dau și eu la alții. Adică să iubesc și eu, că de acolo îmi spune Iisus iubiți-vă unii pe alții tot așa cum cum v-am turnat eu dragostea mea în voi. Așa să vă iubiți. Nu iubesc în felul meu, iubesc cum mie mi se pare, iubesc cum eu am chef, iubesc cum eu înțeleg, iubesc cum... Făți un pic de timp și vezi cam cum ar trebui să înțelegi. Meditează un pic asupra lui, Cere lui Dumnezeu să-și mărească portița prin care stoarnă această dragoste, să vezi oare nu cumva... Te baș numai să picure 2-3 strop de dragoste și gata ți ajunge. 2-3 strop pentru că știi că cu tii mai mare dragoste, ai mai mare responsabilitatea sau vina atunci când nu faci ceea ce trebuie să faci. Deci dragostea lui trebuie să fie temelia peste care noi construim toate faptele, toate roadele noastre bune. Adevărul e că noi rodim din el. Sau ar trebui să rodim din el. Deoarece despărțiți de el nu vom putea face nimic. Astea sunt cuvintele Lui. Despărțiți de mine, nu veți putea face nimic. Adică despărțiți de El și de dragostea Lui, nu vom putea face nimic. Nu vom putea să aducem niciun rod care să aibă valoare în fața Lui Dumnezeu. Chiar dacă am credința să mut munții, să ridic morții din morminte și să-mi dau trupul să fie ars de viu. Ați înțeles? Evident că oricine poate să înfăptuiască o faptă bună și vedem asta și în rândul celor care nu sunt la credința creștină, Și sunt foarte mulți care înfăptuiesc fapte bune, vrednice de toată cinstea. Sau pot să fie plini de râfnă pentru o lucrare anume și să contribuie la cea lucrare anume, dar asta nu înseamnă neapărat că acel om este unit cu Hristos, de aceea rețineți încă o dată oricine, și asta am spus-o în partea a doua, oricine poate să facă o faptă bună fără să-L iubească pe Dumnezeu. Oricine. Și oricine poate să facă o faptă bună fără să-L iubească Dumnezeu și Dumnezeu să-L iubească pe el. Dar este imposibil, este imposibil ca un creștin căruia Dumnezeu i-a turnat dragostea lui, literalmente dragostea lui divină în inima acestuia, să mai trăiască fără să înfăptuiască acele fapte vrednice de pocăința adevărată și de credința lui, care nu sunt altceva în esență, dacă îmi permiteți le-aș rezuma în roadele Duhului Sfânt. Și este inevitabil să nu menționez eroarea erorilor din acest pasaj pe care am întâlnit-o recent la cineva. Poate vă dați imediat seama ce a subliniat și anume problema cu pocăiește și fă faptele din tâi. Fă faptele din tâi. Cuvinte care sunt piatră de temelie, dragii mei, pentru cei care cred că omul este mântuit nu doar prin credință, ci mântuit prin credință și fapte, care nu este altceva decât acea învățătură eretică, diabolică, satanică, în alte cuvinte, din următoarele motive. Numărul unu, și voi le știți, dar le amintim de dragul lui Dumnezeu și de dragul numelui Său. Mântuirea nu vine de la noi oamenii. Amin? Da. Mântuirea nu vine de la noi. De la cine vine mântuirea? De la Dumnezeu. Numărul doi este darul lui Dumnezeu mântuirea, darul lui Dumnezeu și nici de cum răsplata lui Dumnezeu. Numărul 3. Mântuirea nu este prin fapte ca să nu se laude nimeni. Numărul 4. Mântuirea vine doar de la Dumnezeu, dusă la îndeplinire doar de Hristos, descoperită doar de Duhul Sfânt și se primește doar prin credință și fără fapte. Și numărul 5, oricine, indiferent de nume, apartenență religioasă, oricine predică o altă Evanghelie, o altă cale de mântuire și adaugă ceva la Evanghelia, la Vestea Bună, pe care tu și cu mine o știm, că Isus Hristos a murit pentru noi și pentru păcatele noastre, conform Sfintelor Scripturii, a fost îngropat și a înviat în a treia zi, conform Sfintelor Scripturi. Dacă tu crezi treaba asta și o primești în inima ta, ești mântuit, dacă te ți strâns de această Evanghelie și de acest cuvânt, oricine adaugă ceva la această Evanghelie, oricine pervertește această Evanghelie, Pavel spune că este anatema, cuvântul în greacă înseamnă blestemat de Dumnezeu. Deci, pocăiește-te și fă faptele din, tâi, din punct de vedere scriptural înseamnă cu totul altceva aici de ceea ce vestesc, să zic așa, învățătorii falși. Și ne apropiem de închiere. Așa de repede, așa de repede. Sunt multe lucruri care trebuie să nu le uitați. Sunt foarte multe lucruri care trebuie să nu le uitați. O altă interpretare eronată o găsim în versetul 7, unde Iisus ne spune Cel ce are o audă ce zice bisericilor Duhul, celui ce învinge, îi voi da să mănânce din pomul vieții care se află în Raiul lui Dumnezeu, Această interpretare celui ce învinge e vorba de o bătălie, de o luptă, de o chestie care tot legată de om este, aceste cuvinte fiind de asemenea răstălmăcite de cei care au căzut în erezia de a crede, accepta și a primi o evanghelie falsă prin care promovează o așa zisă strădanie omenească sau luptă care trebuie dusă pentru a învinge și ajung până acolo în care, încât zic că dacă tu nu te lupți cum să luptă ei, n-ai cum să fii mântuit. De aici vine și efectul sau uh, fenomenul de turmă. Fac toți ceea ce fac ei. Fac toți ceea ce fac ei. Ajungând la rapid la interpretarea eronată că cel ce nu învinge va pierde lupta, iar în concluzie își va pierde mântuirea. Mă repet. Mântuirea nu vine în urma strădanilor noastre și nici nu se menține în urma sacrificiilor bătăliei sau a luptelor noastre. Mântuirea este ce? Darul lui Dumnezeu, plătit integral, nu cu aur sau argint, ci cu propriul sânge al lui Isus Hristos pe cruce la calvar și acest dar îl primește oricine crede că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și că a murit pentru el. Orice adăugare la această lucrare, pocăință, fapte bune, sacrificiu, jertfă omenească, pervertește Evanghelia și adevărul lui Dumnezeu, făcând astfel imposibilă mântuirea și intrarea în împărăție. Acum, mare atenție înainte de a termina. Mare, mare atenție. Asta nu înseamnă deslegare la păcat. nu sunt mântui până fapte dă să sune că dăm pătăt că mâine murim. Nu înseamnă acest lucru. Nu înseamnă abținere de la faptele bune, nu, înseamnă că aceasta din urmă sunt de asemenea acestea voia lui Dumnezeu acestea din urmă sunt de asemenea voia lui Dumnezeu pentru noi și de mare folos pentru lucrarea lui Dumnezeu pe pământ dar nu ne pot mântui din contră dacă cineva crede că faptele reprezintă condiția mântuirii sau îl pot ajuta pe Hristos să-l mântuiască, crede blestemul ereziei fiind un anatema eu vă propun să fiți foarte atenți la ceea ce va continua săptămâna viitoare, să reascultați prima, a doua și poate și partea aceasta dacă aveți ocazia. Și vă promit solemn că atât ceea ce ne cere Hristos în versetul 5, în ce înseamnă pocăința și faptele din tâi, cât și însemnătatea cuvintelor din versetul 7, celui ce învinge, vom vorbi clar despre aceste lucruri în următoarele două săptămâni. Așa că fiți binecuvântați de Dumnezeu. Țineți-vă strâns de lucrurile simple. Nu, să nu cădeți în patima de a interpreta scripturile din punct de vedere eronat sau de a nega un verset de scriptură cu celălalt verset din scriptură. Adică dacă mântuirea este darul lui Dumnezeu, să mă apuc să vestesc că dacă eu nu mă lupt cum trebuie, nu fac cum trebuie, nu zic cum trebuie, nu sunt mântuit atunci nu-i mai dar pentru că e răsplat sau faptul că dacă sunt mântuit prin credință și darul lui Dumnezeu atunci dă-le în plata lor de fapte, înțelegeți? Deci aveți grijă cu săritul de la alb la negru aveți grijă cu interpretarea unde îmi combine. faptele sunt importante, extrem de importante nu are exista biserică fără fapte nu ar fi de folos credința pe care o profesez fără faptele bune Pentru că nu e de folos pentru nimeni. Pentru tine e de folos, dar pentru alții nu. Și atunci la ce? Când Dumnezeu ne dă credință, ne dă credință, să putem să credem că dragostea Lui a fost turnată în inimile noastre. De ce? Să putem să o dăm și noi la? Alții. Așa că vă rog, țineți-vă strâns de aceste lucruri. Încercați să le interpretați dintr-un punct de vedere sănătos, să le dați mai departe cu toată dragostea și să fiți înrădăcinați în acest adevăr. Că vedeți cum e, dacă pierdem această dragoste dintre ei, riscăm să pierdem absolut tot ce să necesar în viață și eu nu mi-aș dori eu nu n aș vrea să facem numai umbră și să pierdem din vedere acest aspect Doamne te binecuvântăm pe tine și îți mulțumim în aceste momente pentru dragostea ta cea mare, pentru faptul că ai găsit cu cale să găsești niște inimi astăzi în care să-ți torni dragostea ta Așa că te rugăm să fie turnată din abundență dragostea ta în noi, să putem și noi să o dăm mai departe și să recunoaștem că suntem ceea ce suntem și avem ceea ce avem datorită acestei dragoste mari, care nu este altceva decât temelia și zvorul din care pot să nască toate faptele noastre bune, toate cuvintele noastre de laudă, toate cuvintele noastre de râfnă, de dragoste și adevăr. Și nu în ultimul rând să nască, Doamne, dragostea noastră pentru Tine faptele noastre pentru tine, osteneala noastră pentru tine, răbdarea noastră pentru tine și toate celelalte sacrificii în numele Tău, Cel Sfânt. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu nostru. Amin. Amin.